0: Manchmal erlaubt Gott eine große Schwierigkeit oder Anfechtung in deinem Leben. Man spricht dann von einer Prüfung des Glaubens. Einerseits erlaubt Gott solche Prüfungen des Glaubens, um dir zu helfen, Gott immer persönlicher kennenzulernen, seine Herrlichkeit zu erkennen, ihm immer mehr zu vertrauen. Andererseits erlaubt Gott solche Prüfungen des Glaubens, um dir zu helfen herauszufinden, ob du geistlich gesund oder krank bist. Warum? Eine unerkannte Krankheit kann viel Schaden anrichten. Und so erlaubt Gott manchmal Prüfungen des Glaubens, um uns zu zeigen, aha, da ist mein Glaube noch schwach, da muss ich noch im Glauben wachsen. Aus Liebe und Gnade erlaubt Gott diese Prüfungen des Glaubens, weil sie gut sind für dich und für mich. Sie fühlen sich nicht gut an, aber sie sind gut für uns. Entweder befindest du dich gerade jetzt in einer solchen Prüfung des Glaubens, oder es wird eine Zeit in der Zukunft kommen, wo dein Glaube geprüft werden wird. Deshalb ist es als Jesus Nachfolger als Christ, sehr wichtig zu wissen, wie gehe ich mit einer Glaubensprüfung um, sodass sie zum Segen wird. Das ist unser Thema heute, wie gehe ich mit einer Glaubensprüfung um, sodass sie zum Segen wird. Lasst uns dazu einen Text aus der Bibel lesen, aus dem Alten Testament, ich lese. Von da zog er weiter auf das Bergland östlich von Bethel und schlug sein Zelt so auf, dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Danach brach Abraham auf und zog immer weiter nach Süden. Da aber eine Hungersnot im Land herrschte, zog Abraham nach Ägypten hinab, um sich dort aufzuhalten, denn die Hungersnot lastete schwer auf dem Land. Es geschah, als er sich Ägypten näherte, da sprach er zu seiner Frau Sarai, »Sieh doch, ich weiß, dass du eine Frau von schöner Gestalt bist. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau, und sie werden mich töten und dich leben lassen.« so sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir um deinetwillen gut geht und meine Seele am Leben bleibt um deinetwillen. Und es geschah, als Abraham nach Ägypten kam, da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Und als die Fürsten des Pharao sie sahen, priesen sie sie vor dem Pharao. Da wurde die Frau in das Haus des Pharao gebracht. Und es ging Abram gut um ihretwillen, und er bekam Schafe, Rinde und Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Aber der Herr schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais, der Frau Abrams Willen. Da rief der Pharao den Abram und sprach, »Was hast du mir da angetan? Warum?« Hast du mir nicht mitgeteilt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, so dass ich sie mir zur Frau nehmen wollte? Und nun siehe, da ist deine Frau, nimm sie und geh. Und der Pharao bestimmte seinetwegen Männer, die ihm und seiner Frau und allem, was er hatte, das Geleit gaben. Und Abraham zog mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, auch mit Lot von Ägypten hinauf in den Negev. Und Abraham war sehr reich geworden an Vieh, Silber und Gold. Und er zog weiter von einem Lagerplatz zum anderen, vom Negev her bis nach Bethel, bis zu dem Ort, wo sein Zelt zuerst gestanden hatte, zwischen Bethel und Ai. An die Stätte des Altars, den er dort zuerst errichtet hatte. Und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Die Bibel, 1. Mose, Kapitel 12, Vers 8 bis Kapitel 13, Vers 4: Wir haben in den letzten Vorträgen darüber gesprochen, wie Gott den Abraham berufen hat, sein Land zu verlassen und Gott in ein anderes Land nach Kanaan zu folgen. Abram war Gott gehorsam und ist ihm nach Kanaan gefolgt. Aber dort gibt es ein großes Problem, da steht in Vers 10, da aber eine Hungersnot im Land herrschte, zog Abram nach Ägypten hinab, um sich dort aufzuhalten, denn die Hungersnot lastete schwer auf dem Land. Abram sieht die schwere Hungersnot in Kanaan. Er vertraut Gott nicht, in der Situation, in die Gott ihn hereinberufen hat. Er denkt sich, ich muss die Situation jetzt in meine eigene Hände nehmen, damit wir überleben können. Mit anderen Worten, Abraham denkt sich, ich weiß besser, was gut für mich ist, als Gott. So trifft Abraham die Entscheidung, ich werde das Land, in das mich Gott berufen hat, verlassen, und ich werde stattdessen nach Ägypten gehen, um dort überleben zu können. Gott hat dem Abraham ein ganz klares Gebot gegeben, folge mir in das Land, das ich dir zeigen werde. Gott hat nie etwas davon gesagt, das Land wieder zu verlassen oder nach Ägypten zu gehen. Abraham rebelliert hier aus Unglauben gegen Gott. Wie gehe ich mit einer Glaubensprüfung um, sodass sie zum Segen wird? Nummer 1. Bleibe genau da, Gott gehorsam, wo er dich hingebracht hat, bis Gott dir sagt, dass du woanders hingehen sollst. Bleibe Gott genau da, Gehorsam, wo er dich hingebracht hat, bis Gott dir dann wieder sagt, dass du woanders hingehen sollst. Und wenn Gott sagt, geh woanders hin, dann geh auch. Jesus spricht, meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Johannes 10, 27. Wenn wir Jesus Christus nachfolgen, dann müssen wir also unserem Hirten Jesus Schritt für Schritt folgen. Ein Schaf muss sich den Weg nicht selbst aussuchen. Ein Schaf muss nur der Stimme des Hirten nachfolgen. Wenn der Hirte bleibt, dann bleibt auch das Schaf. Wenn der Hirte weitergeht, dann geht auch das Schaf weiter. Wie gehe ich mit einer Glaubensprüfung um, sodass sie zum Segen wird? Nummer eins, bleibe Gott genau da gehorsam, wo er dich hingebracht hat, bis Gott dir sagt, dass du woanders hingehen sollst. Lasst uns im Text weiterlesen. In Kapitel 12, Vers 11: Und es geschah, als er sich Ägypten näherte, da sprach er zu seiner Frau Sarai: Sieh doch, ich weiß, dass du eine Frau von schöner Gestalt bist. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen: Das ist seine Frau, und sie werden mich töten und dich leben lassen. So sage doch, Du seist meine Schwester, damit es mir um deinetwillen gut geht und meine Seele am Leben bleibt, um deinetwillen. 1. Mose 12, Verse 11-13 Abraham ist Gott ungehorsam, er läuft Gott nach Ägypten weg. Damit schafft sich Abraham mehrere selbstgemachte Probleme. Selbstgemachtes Problem Nummer 1. Abraham wird mit Angst erfüllt. Wir haben gerade in Vers 12 gelesen, wenn ich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau und sie werden mich töten und dich leben lassen. Er hat Angst, er hat Angst, dass er in Ägypten um seiner Frau willen umgebracht wird. Wenn wir in Gottes Willen leben, wenn wir Jesus Christus nachfolgen, dann brauchen wir keine Angst zu haben. Das bedeutet nicht, dass wir keine Probleme haben werden. Das bedeutet nur, wir sollen keine Angst haben. Die Bibel sagt, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und wenn wir das tun, dann steht er weiter. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Die Bibel, Philippa, Kapitel 4, Vers 6 bis 7. Die Bibel sagt, macht euch keine Sorgen, habt keine Angst, vertraut Gott, bringt alle eure Herzensanliegen mit Danksagung und mit Flehen im Gebet zu Gott. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ganz wunderbare Zusage, wenn wir in Gottes Willen leben, wenn wir Jesus nachfolgen, dann brauchen wir keine Angst zu haben. Diese Angst hat sich Abraham hier selbst eingebrockt. Und diese Angst ist nur gekommen, weil er wissentlich den Willen Gottes verlassen hat. Selbstgeschaffenes Problem Nummer zwei: Abraham wird zum Lügner. Im nächsten Vers, Vers 13, lesen wir: "So sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir um deinetwillen gut geht und meine Seele am Leben bleibt um deinetwillen." Abraham wird zum Lügner. Statt Gott um Hilfe zu bitten, macht Abraham seine eigenen Pläne. Er will sich durch eine Lüge Sicherheit schaffen. Aber genau diese Lüge hat katastrophale Folgen für ihn. Ich lese weiter im Text in Vers 14. Und es geschah, als Abraham nach Ägypten kam, da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Und als die Fürsten des Pharao sie sahen, priesen sie sie vor dem Pharao. Da wurde die Frau in das Haus des Pharao gebracht. Und es ging Abram gut um ihretwillen Willen. Und er bekam Schafe, Rinder und Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Wir sehen hier so einen, eine fortschrittliche ähm, Lawine von Problemen. Problem Nummer eins: Abram hat den Willen Gottes verlassen. Deshalb wird er aus Angst erfüllt. Deshalb muss er eine Lüge erfinden. Und aus dieser Lüge kommt das selbst geschaffene Problem Nummer drei. Der Pharao nimmt sich jetzt Abrahams Ehefrau Sarai in seinen Harem. Abraham verliert völlig die Kontrolle über seine Ehe. Durch diese Lüge hat Abraham jetzt die Kontrolle über sein Leben, über seine Ehe komplett verloren. Abraham verliert seine Frau. Sarai, seine Frau, ist jetzt für immer Eigentum des Pharao. Abraham hat jetzt keine Möglichkeit mehr, seine Frau jemals wieder zu sehen oder jemals wieder zurückbekommen, stelle das mal vor. Das kam nur von dieser Lüge, mit der sich Abraham Sicherheit schaffen wollte. Wenn Gott hier nicht aus Gnade eingegriffen hätte, dann hätte Abraham seine Frau für immer verloren. Das war ein selbst eingebrocktes Problem. Wir lesen im nächsten Vers weiter, Vers 17. Aber der Herr schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sareis der Frau Abrams Willen. Aus Gnade greift Gott jetzt hier ein. Gott schlägt den Pharao und sein Haus mit großen Plagen. Wir wissen nicht genau, was das war, wir wissen nicht genau, wie der Pharao herausgefunden hat, dass diese Plagen ähm, von Abraham herrühren, Gott hatte dem Abraham vorher versprochen Wenn du in das Land gehst, das ich dir zeigen werde, dann wirst du ein Segen sein. Selbstgeschaffenes Problem Nummer vier Statt ein Segen zu sein, bringt Abraham große Plagen auf die Menschen um ihn herum. Gott hat ihn nach Kanan geschickt, um ein Segen zu sein. Abraham hat Gott nicht geglaubt, er ist weggelaufen aus dem Willen Gottes, er wurde damit Angst erfüllt, er hat versucht, sich mit einer Lüge Sicherheit zu schaffen und deshalb wurde Abraham nicht zum Segen, sondern er hat damit große Plagen auf die Menschen um ihn herum gebracht wir lesen im Wort Gottes, aber der Herr schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais, der Frau Abrams Willen. Da rief der Pharao den Abram und sprach, was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht mitgeteilt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, so dass ich sie mir zur Frau nehmen wollte? Und nun siehe, da ist deine Frau, nimm sie und geh. Und der Pharao bestimmte seinetwegen Männer, die ihm und seiner Frau und allem, was er hatte, das Geleit gaben. 1. Mose, Kapitel 12, Verse 17-20 bis Selbstgeschaffenes Problem Nummer fünf. Abraham macht sich verhasst und bekommt deshalb einen schlechten Ruf. Abraham wird öffentlich hier als Betrüger enttarnt, er wird öffentlich gedemütigt, er wird öffentlich des Landes verwiesen. Abraham verliert sein Ansehen. Was mögen Abrams Knechte und Abrams Frau jetzt von Abraham gehalten haben? Selbstgeschaffenes Problem Nummer 6. Abrams Beziehung zu Gott erkaltet. Bevor Abraham nach Ägypten gekommen ist, haben wir in der Bibel gelesen, dass er überall Altare gebaut hat und dass er den Namen des Herrn angerufen hat. Aber er hat das Land Kanaan verlassen, er war Gottes Willen ungehorsam, er läuft Gott weg. Wir sehen in Ägypten kein einziges Mal, dass Abraham Gott anruft, mit Gott spricht, zu Gott betet einen Altar bat. und Gott spricht auch nicht hier zu Abraham, weil Abraham sich hier von Gott vollkommen zurückgezogen hat. In Ägypten bot Abraham Gott keinen Altar und betet Gott nicht an. Selbstgeschaffenes Problem Nummer 6, Abrams Beziehung zu Gott erkaltet. Manche sagen, irgendwie mein Glaube ist irgendwie tot. Warum? Vielleicht hast du dich selbst von Gott zurückgezogen. Wie gehe ich mit einer Glaubensprüfung um, so sodass sie zum Segen wird? Nummer zwei, versuche nicht, von der Glaubensprüfung wegzulaufen. Versuche nicht, von der Glaubensprüfung wegzulaufen, sonst könntest du dir viele neue, unnötige Probleme schaffen. Frage nicht, wie kann ich am schnellsten aus dieser Prüfung herauskommen, sondern frage Gott Gott was willst du mir durch diese Prüfung zeigen was kann ich daraus lernen bitte Jesus in dieser glaubensprüfung um hilfe um beistand der herr hat versprochen ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen hebräer 13 vers 5 vertraue jesus schaue auf ihn bitte jesus dass er dir kraft und gnade schenkt bitte jesus dass er sich, dass er dich mit seiner Gnade, mit seiner Kraft durch diese Prüfung durchträgt, dass er dir hilft, dass er dir beisteht. Jetzt mag jemand sagen, leider bin ich aber schon durch meine Glaubensprüfung durchgefallen. Jemand mag sagen, ich habe mir deshalb vielleicht tatsächlich viele neue, unnötige Probleme geschaffen, ich stehe jetzt vor einem Trümmerhaufen, was soll ich jetzt machen? Abraham ist auch durch seine Glaubensprüfung gefallen und hat sich riesige Probleme eingehandelt. In seiner großen Gnade greift Gott jetzt hier ein. Gott ist nie dazu gezwungen, gnadenvoll einzugreifen, wenn wir gegen ihn sündigen. Ganz im Gegenteil. Er mag es vielleicht tun, aber er muss es nicht. Gott ist nicht dazu verpflichtet. Die Bibel sagt ganz klar, Gehorsam zu Gott bringt Segen, Ungehorsam bringt schlimme Konsequenzen und Fluch und Strafe Gottes, Zorn Gottes. Aber in seiner großen Gnade greift Gott hier bei Abraham ein. Gott macht dem Pharao klar, rühre die Sarai nicht an. Sie ist Abrahams Frau. Wir wissen das aus Vers 19, denn in Vers 19 sagt der Pharao, Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, so dass ich mir sie zur Frau nehmen wollte. Und nun siehe, da ist deine Frau, nimm sie und geh. Obwohl die Sarai im Harem des Pharao war, hatte der Pharao sie noch nicht zur Frau genommen. Gott hat in seiner Gnade Abrahams und Sarais Ehe geschützt. Gott hat dem Pharao dazu bewegt, den Abraham mit einer Militäreskorte wieder dahin zurückzuschicken, nach Kanaan, zu deportieren, wo Abraham dem Herrn weggelaufen ist. Dann lesen wir weiter in Kapitel 13, Vers 1. Und Abraham zog mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, auch mit Lot von Ägypten hinauf in den Negev. Und Abraham war sehr reich geworden an Vieh, Silber und Gold. Und er zog weiter von einem Lagerplatz zum anderen, vom Negerfer bis nach Bethel, bis zu dem Ort, wo sein Zelt zuerst gestanden hatte, zwischen Betel und Ai, an die Stätte des Altars, den er dort zuerst errichtet hatte. Und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. 1. Mose, Kapitel 13, Verse 1-4 Gott hatte den Abraham jetzt wieder genau dorthin gebracht, wo seine Reise nach Ägypten angefangen hat. Genau dorthin gebracht, wo Abraham dem Herrn weggelaufen ist. Zwischen Bethel und Ai. Hier fängt Abraham wieder an, den Namen des Herrn anzurufen. Abraham ist jetzt wieder geografisch, wie auch geistlich wieder an der gleichen Stelle, an der Abraham dem Herrn, weggelaufen ist. Dort fängt Gott dann auch wieder an, zu Abraham zu sprechen. Ist die Gnade Gottes nicht wunderbar? Abraham hatte Gott nicht vertraut, er hat gegen Gott rebelliert, aber Gott hat ihn in seiner großen Gnade und Liebe wieder auf den Rechten Weg gebracht. Wie gehe ich mit einer Glaubensprüfung um, so sodass sie zum Segen wird? Nummer drei, wenn du die Glaubensprüfung nicht bestanden hast und deshalb Gott ungehorsam warst, dann kehre wieder dorthin zurück, wo du Gottes Willen verlassen hast. Kehre um. Kehre um. Das Wort Gottes sagt, der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken, und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen. Jesaja 55, Vers 7. Die Bibel sagt, kehre um, der Gottlose verlasse seinen Weg, der Übeltäter verlasse seine Gedanken und kehre um zu dem Herrn. Diese Umkehr, eine Herzensumkehr, zu sagen, ich war vorher dem Herrn ungehorsam und ich glaube, dass Jesus am Kreuz für meine Sünden gestorben ist. Ich glaube, dass ich den Zorn Gottes verdient habe. Ich glaube, dass ich die Hölle verdient habe. Aber ich glaube auch, dass Jesus, der Sohn Gottes, aus Liebe für mich am Kreuz gestorben ist. Dass Jesus die Schuld für mich am Kreuz vollkommen bezahlt hat. Ich kehre um, ich ergreife dieses Gnadengeschenk, das Gott mir in Jesus Christus anbietet. Ich greife dieses Gnadengeschenk, ich mache Jesus zu meinem Herrn, ich werde Jesus nachfolgen. Ich werde vertrauen, dass Jesus mir die Kraft gibt, mich von meiner Sünde abzuwenden und dass Jesus mir die Kraft schenkt, mein Leben zu verändern, zur Ehre Gottes, zur Ehre Gottes. Und dann zu beten, Vater, ich habe gegen dich gesündigt, vergib mir, Herr. O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, tilge meine Sünde, vergib meine Sünde nach deiner großen Barmherzigkeit, wasche mich völlig rein im Blut von Jesus Christus, schenke mir einen neuen Anfang, einen neuen Geist, schenke mir ein reines Herz. Führe mich und leite mich durch mein Leben, Herr Jesus Christus. Sei du mein Herr und mein Erlöser. Wie gehe ich mit einer Glaubensprüfung um, so dass sie zum Segen wird? Nummer eins, bleibe Gott genau da gehorsam, wo er dich hingebracht hat, bis Gott dir sagt, dass du woanders hingehen sollst. Nummer 2. Versuche nicht von der Glaubensprüfung wegzulaufen, sonst könntest du dir viele neue, unnötige Probleme schaffen. Vertraue Jesus. Bitte Jesus um Beistand und Hilfe. Lies das Wort Gottes. Schöpfe Kraft und Zuversicht aus dem Wort Gottes. Folge Jesus. Jesus wird dir die Kraft geben, die Glaubensprüfung zu bestehen. Nummer drei Und frage bei Nummer zwei Frage den Herrn. Was kann ich aus dieser Glaubensprüfung lernen. Nummer drei, wenn du die Glaubensprüfung nicht bestanden hast und deshalb Gott ungehorsam warst, dann kehre um, kehre wieder dorthin zurück, wo du Gottes Willen verlassen hast. Kehre um, folge Jesus nach, übergib Jesus jeden Bereich deines Lebens, sei ihm gehorsam. Kehre um. Himmlischer Vater, Herr, wir preisen dich. Du bist der gute Gott, barmherziger, gnadenvoller, liebevoller Schöpfer des Universums. Wir leben, weil du uns geschaffen hast. Herr, vergib uns, dass wir gegen dich gesündigt haben. Vergib uns, dass wir versucht haben, unsere Probleme mit unseren eigenen Mitteln zu lösen, statt zu dir zu kommen, bei dir Vergebung zu finden, bei dir Rat zu suchen, dir gehorsam zu sein. Komm bitte, segne uns, führe uns. Erwecke uns zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Gib uns einen Hunger nach deinem Wort, ein Verlangen nach dir. Lass uns die Herrlichkeit von Jesus Christus erkennen. Zeig uns unsere Sündhaftigkeit. Gib uns das Wollen, den Willen von unserer Sünde umzukehren, Jesus nachzufolgen, dir zu Ehre dass wir im Glauben wachsen und deinen Namen verherrlichen, Herr Jesus. Amen.